0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Afgelopen zomer deed Matteo Salvini van de partij Lega Italië daveren door uit de regering te stappen. De rechtspopulistische politicus wil nu dolgraag premier worden. Hij sprak vorige week bij het Vlaams Belang in Antwerpen. Waar had hij het over en kan Salvini zijn droom waarmaken? Het is maandag 9 december. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van de Standaard is dit TS Audio. Goedemorgen, adesso
0: buonasera. Buonasera te. De Standaard
1: Ine Rox, buitenlandsjournaliste en Italië-expert. Um, neem ons even mee naar dit moment. Waar ben je en wie horen we hier?
0: We horen een korte kennismaking met Matteo Salvini in de Antwerpse Handelsbeurs, ja. waar hij vorige week te gast was. Ja,
1: ja Salvini, de mm-hmm. politicus van Italië op dit moment.
0: Ja, op dit moment, vorig ja. jaar ook al, al een tijdje hè? Ja, Dus de uh, man of the moment Zeggen we al een tijdje Het gezicht van, uh, van rechts-Europa en, uh, en nu de, de oppositieleider in Italië Sinds september
1: Ja, met zijn partij Lega Ja, ja. Uh, Jij volgt hem al een tijdje, hè
0: ja, ik volg hem al een tijdje en de partij zelf, de vroegere Lega Nord, al eigenlijk sinds uh, diep in de jaren negentig, toen, uh, toen ik nog uitwisselingsstudent in Italië was. Dus uh, de Lega Nord was toen een separatistische partij die de afscheiding van het uh, rijkere Noorden van Italië bepleitte. Toen was het echt de generatie rond Umberto Bossi, nu nog altijd de erevoorzitter van de Lega Nord, ook iemand met een... Een ander politiek profiel. Een separatist, maar iemand die zich eigenlijk eerder aan de linkerzijde bevond. Het was eigenlijk echt een uh, zeer lokaal pleitende partij. Een partij die zich heel erg richtte op uitsluitend het noorden. -hmm. Ze wilden ook een eigen staat... ...stichten in de Po-vlakte die in Noord-Italië ligt. Daarom uh, zou dat fictieve land Padania gaan gaan heten. Dus naar de Po-vlakte. En dat was toen het profiel van die partij... ...die toen ook al wel, want dat herinner ik me van de verkiezingsposters... ...een heel sterk anti-migranten-discours had... ...en ja. ook gecombineerd met een anti-zuiderlinge... ...tegen Zuid-Italianen... ...dat uh, er hingen toen bijvoorbeeld affiches op van... Uh, ...Polenta si, couscous no... ...dus Polenta, je kent het wel... Ja. De, ...de typische Noord-Italiaanse maispuree... Ja. ...Polenta si, couscous no... Uh, ...geen die... couscous... ...ja, ja precies, ja, ja, ja. ja... ...dus dat hadden ze toen ook al als stempel... Ja. ...maar ja. er was zeker ook een agenda tegen Zuid-Italianen... ...die, die nu compleet verdwenen is...
1: Wat voor een partij is de Lega vandaag? Uh,
0: vandaag is de Lega de grootste partij van Italië. Is Een partij ja. die op een paar jaar tijd is opgeklommen onder het leiderschap van Matteo Salvini tot, tot rond de 34 procent toen hij voorzitter is geworden. Toen lag die partij op, op apengapen, was op sterven na dood na een ja. groot intern corruptieschandaal. Ja, ja. Dus nu is het eigenlijk een partij die een beetje op twee benen... Hinkelt. Je hebt zeker die die radicale kant, je hebt zeker nog een kant waar de eurosceptici zich in thuis voelen. -hmm. Mensen met de oude drang naar dat separatisme, naar die afscheiding van het noorden. Je hebt ook een heel andere vleugel. De Lega Noord is al uh, in opmars, zeker in de noordelijke regio's, sinds midden jaren negentig. Ze besturen in heel veel welvarende regio's en de ondernemers zijn daar... Behoorlijk tevreden over hun bestuur. Dat is dan de pragmatische, meer gematigde vleugel van ja. de Lega, die ja. we hier soms wat onderschatten. Die is er zeker ook wel. Ja, ja, ja. ja.
1: dus een partij die hangt op twee benen. Um, er is wel een hele ommezwaai geweest. Vroeger was er dat anti-zuidelijke sentiment ja. dat vooral speelde. Um, vandaag speelt dat niet meer. Salvini heeft die ommezwaai ingezet.
0: Ja, dat is helemaal waar. Dus die ommezwaai is het sterkst wat betreft die separatistische agenda. Ja. Die Matteo Salvini zelf ook jarenlang heeft omarmd. Hij heeft jarenlang gepleit voor de afscheiding van Noord-Italië en tegen Zuiderlingen, tegen Rome, tegen het centrale bestuur in de hoofdstad. En nu is hij een nationalistische politicus die op een bepaald moment blijkbaar heeft ontdekt dat ook Zuid-Italianen kunnen gaan stemmen. Hè. Ja. Dus uh, hij heeft hen niet alleen aangesproken, maar hij is als senator van de Italiaanse Republiek, dus als een voormalige separatist, bovendien verkozen in de kieskring Calabria okay. en ligt in het diepe, diepe zuiden van Ja. Italië. ja veel ja.
1: zuidelijker kan je niet gaan buiten, buiten Sicilië. Sicilia, dan. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Hij heeft die zuidelijke kiezer ontdekt, dat is waarschijnlijk omdat hij het meest in aanraking komen met migranten.
0: Mogelijk, ja. Ja. Goed punt.
1: Is dat vandaag het standpunt van de Lega, of waar zij op scoren?
0: Wel, je weet voor een een groot stuk natuurlijk wel, maar uh, daar zit een grond van waarheid in, wat betreft uh, de kritiek die Salvini heeft op het Europese beleid in zaken migratie. Hij brengt een breed gedeeld ongenoegen ter sprake. Veruit, de meeste Italianen die ik toch al tientallen jaren ken, zijn bijzonder gastvrij, en ook bijzonder gastvrij voor nieuwkomers. Maar ze hebben wel het gevoel dat op Europees vlak hun land in de steek gelaten wordt. En dat gevoel is breed gedragen en dat heeft Salvini aangeboord.
1: Salvini was tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken. Migratie was zijn thema, zijn beleidsdomein. -hmm. Hoe heeft hij het daarvan afgebracht?
0: Wel, onder Salvini is de oversteek van de Middellandse Zee drie keer zo dodelijk geworden... Voor, uh, voor bootvluchtelingen, voor migranten. Je herinnert je ook nog goed dat hij uh, NGO's die mensen op zee redden enorm heeft geviseerd, heeft gecriminaliseerd, heeft uh, beschuldigd van samenwerking met mensensmokkelaars. Terwijl die NGO's en alle crisissen die hij daarmee heeft uitgelokt uh, slechts een kleine fractie van het totale aantal bootvluchtelingen naar Italië brengen. Iets van een tiende ongeveer. Okay. Dus alle rest liet hij ongemoeid. En zijn grote campagneslogan: Ik zet er als ik minister word 100 per dag uit. Dat heeft hij ook niet gerealiseerd. Hmm. Hij zegt daar zelf in het interview dat ik vorige week met de mat. over dat je daartoe bilaterale uitwijzingsakkoorden met Afrikaanse landen moet sluiten. Hmm. En dat dat moeilijk is. Dat zal zeker zo zijn. Maar hij is er niet in geslaagd als minister om er ook maar één te sluiten van okay. die uitwijzingsakkoorden. Dus dat is een povere balans voor iemand die zei dat migratie zijn topprioriteit ja. was.
1: Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat hij niet loopt te pronken met die resultaten. Nee, klopt,
0: dat doet hij niet. Hij maar. blijft hetzelfde zeggen dat het belangrijkste was om de kraan dicht te draaien. Ja. Maar dus, die NGO-boten waren slechts verantwoordelijk voor een kleine fractie van het totale aantal bootvluchtelingen dat Italië tijdens Salvini's bewind heeft bereikt.
1: Vorige week was Salvini kort in Antwerpen, Ine. Je hebt hem daar ook gesproken. Hoe ging dat eraan toe? Uh, waarom was hij daar?
0: Hij was op uitnodiging van Vlaams Belang naar oh. Antwerpen gekomen. Mm-hmm. In Antwerpen heeft hij eigenlijk vrij kort het, uh, het publiek van Vlaams Belang toegesproken. Een tiental minuten heeft hij maar uh, gepraat, maar hij was okay. ja, de man van het moment en uh, ja. hij heeft een duizendtal aanwezigen toegesproken.
1: Waarom hadden ze hem juist uitgenodigd? Zijn Vlaams Belang en Lega met elkaar te vergelijken?
0: Beide partijen zitten al lang in dezelfde fractie. Mm-hmm. Het Europees Parlement, die nu van naam is veranderd en idee is geworden. Maar ze horen al jarenlang samen. Ik vind het toch wel behoorlijk andere partijen. No? Ja. Dus, Om wat ik daarnet uitlegde: die tweespalt. Lega is ook een bestuurspartij, al vele jaren is in Noord-Italië al vele jaren volgens ondernemers op economisch vlak behoorlijk goed aan het besturen. Vlaams Belang claimt Salvini nu als boegbeeld, Hmm. als leider van rechts in Europa. Dus zij claimen hem als boegbeeld, Tegelijkertijd is er een heel groot verschil. Salvini kan besturen. Salvini is minister van Binnenlandse Zaken geweest en vicepremier. Vlaams Belang wordt door het cordon sanitair uitgesloten van het bestuur tot een grote frustratie. Tegelijkertijd is Lega verankerd in heel het land van noord tot zuid en bestuurd in verschillende steden. Dus dat is een heel groot verschil. Uh, tegelijkertijd zie ik daar toch ook een flink stuk van N-VA ja. in legen. Uh, wat dan betreft dat bestuur, wat dan betreft uh, dat uh, gevoel van dicht bij ondernemers te willen staan. Ja. Op economisch vlak, uh, dat zijn dan toch meer vergelijkingen met een partij als N-VA. Mm-hmm. Tegelijkertijd ja, schrikt N-VA van... Uh, dat die associatie van Lega met radicaal of met zelfs extreemrecht zijn. Dus mm. het is een beetje een combinatie van, van beide partijen. Zou ik, zeggen, ik zou ervoor terugschrikken om gewoon te zeggen, Lega staat gelijk aan nee. Vlaams Belang, dat is behoorlijk mm. kort door de bocht. Het viel me ook op als je met zelfs centrum-linkse politici in Italië spreekt, dat zij aarzelen. Voordat ze de Lega zouden bestempelen als extreem rechts. Ja. Iedereen herkent dat Salvini de Lega Norden. naar Lega heeft laten vervellen. en zeker een ruk naar rechts heeft gegeven. Maar het belangrijkste om te onthouden is dat extreem rechts eigenlijk in Italië. in een andere hoek zit. Ja. Extreem rechts voor Italianen betekent neofascistisch. Ja. En dat gedachtegoed, het oude Mussolini-gedachtegoed. zit zeker nog in Italië. maar heeft nooit tot de DNA van de Lega. of van de Lega Nord behoord.
1: Noemt hij zichzelf ook rechts? of... Vindt hij van zichzelf dat hij die labels hmm. overstegen is.
0: Ja. Hij, hij speelt daar enorm mee.
2: Io posso dire un anno di esperienza di governo è stata bellissima, però andare al governo con chia idee di spesso ventieri a sinistra is moeilijk.
0: hij zegt bijvoorbeeld heel vaak heeft hij anti-linkse discours. Hij zei bijvoorbeeld in het interview
2: <laughs> Ik non consiglierei mai agli amici di andare al governo.
0: Vlaams belang als ze ooit gaan besturen echt afraden om met linkse partners in zee te gaan of met partijen die linkse ideeën koesteren. Hij is heel vaak aan het fulmineren tegen la sinistra. Uh, -hmm. Dat is links in Italië, maar dat klinkt ook sinister. Ja, inderdaad. Dus dat, dat doet hij heel vaak. En als je hem dan vraagt... Ben je nu, ja, je was zelf ooit links, nu ben je dan rechts. Mm. Wat ben je nu eigenlijk? Ik divide
2: niet meer van destra, sinistra, fascisti en comunisti, maar van popolo en elite. Noi rappresentiamo het popolo. Dan
0: begint hij alle labels te verwerpen en eindigt hij altijd weer met: Ik ben een man van het volk. En zij, alle anderen, bankiers, partijpolitici, journalisten, zijn de elite.
1: Ja. En hij is tegen de elite, maar hij komt wel met een privévliegtuig naar Antwerpen.
0: <laughs> ja, dat was wel... Uh, ja, we moesten zo lang op hem wachten ja. in de handelsbeurs. Ja, dan ga je een beetje praten en, en vragen... Ja, hoe gaat hij hier nog überhaupt geraken ja. vandaag? En Dan hadden we vernomen dat dat ja, inderdaad via een privévlucht was. Dus het mocht wel wat kosten. Dus de man van het volk inderdaad neemt een privévlucht naar Antwerpen. Ja.
1: Wat voor indruk maakt hij dan als je hem interviewt? Is, komt hij dan over als de man van het volk? Of, of?
0: Zijn stijl is zeker uh, niet die van een typisch Italiaanse politicus. Mm-hmm. Hij had wel, uh, geloof ik, uh, hij had, hij had een jasje aan en een dasje aan en een okay. hemdje aan, ja. maar wel een uh, donkere jeans. Ja. Hij heeft van die, van die voetbalbandjes aan zijn armen, van die okay. leren bandjes, en dan een bandje van AC Milan altijd. Ja. En ook altijd zo'n een plastic recordje van uh, Salvini Premier. Uh, dus okay. dat hij nog altijd premier wil worden. Dus hij ziet eruit als ja, de jongen om de hoek. Hij tutoieert onmiddellijk. Ja. Okay. Dat is voor een Italiaanse politicus ook bijzonder. Meestal blijft het formeel. Hij kwam binnen en begon onmiddellijk uh, ciao en in de tweede persoon uh, ons aan te spreken. Dus uh, mm. zo laagdrempelig mogelijk. Het is natuurlijk allemaal uh, een stuk van het imago. Ja, nee, hij was op zich heel vriendelijk en beschikbaar. En heeft ook uh, het interview uitgezeten, hoewel... Uh, zeker heb geprobeerd om hem te prikkelen, dus hij heeft, hij heeft elke vraag beantwoord.
1: Hoe heb je hem proberen prikkelen?
0: <laughs> Wel, door, um, je weet dat je dan natuurlijk gaat geen uur met zo'n man krijgt. krijgen. Nee, ja. Dus het was uh, snel een verbaal steekspel. Ja. Ja. Hoe probeer je zo iemand te prikkelen door op uh, inconsequenties te wijzen? Ja. Door uh, hem erop te wijzen dat hij al meermaals een flinke bocht heeft genomen. Dat, uh, wat hij zelf zegt, dat tussen het te zeggen en het te doen bij hem een heel kleine marge is. Dus dat hij een man is die daadkrachtig is. Ja, door hem dan bijvoorbeeld te vragen... Ja, waarom belooft u 100 migranten per dag uit te zetten? En waarom hebt u dat dan niet gedaan? Ja. Waarom was u eerst een separatist en bent u nu een nationaal politicus? O- hoe legt u zelf die bochten allemaal uit? Ja. Zo probeer je hem te prikkelen. Ja. En dan natuurlijk toen hij zei... Ik ben een man van het volk en zij zijn allemaal de elite... Ja, natuurlijk is het dan een open doel om te zeggen bent u niet met een privévlucht naar Antwerpen gekomen en is dat dan niet vrij elitair? ik is hier dan ook al in Versa met een vloer privé.
1: En valt hij dan door de mand of lacht hij dat weg?
0: Er was een kleine aarzeling. Een foto door de elite of een foto door het Un volo Importante is erin. Ja, dat was heel leuk. Dus zij keek zo even met een vlammende blik. Maar toch ook wel met de blik van iemand die zegt: Oké, okay, ik speel het sportieve ik antwoord wel. Ja. Hij was misschien een, een heel kleine fractie van een seconde even van zijn melk. Maar het heeft niet lang geduurd. Oké, okay, ja.
1: Salvini is afgelopen zomer dus uit de regering gestapt. Maar geeft niet op, hij wil nog steeds premier worden.
0: Hij is inderdaad afgelopen zomer uit de Italiaanse regering gestapt met de bedoeling om af te dwingen dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen zouden komen die hij dan hoopte te winnen omdat hij zo hoog scoort in de peilingen. Het is allemaal een verkeerde gok gebleken. Nu is hij oppositieleider en zit hij te poken in de nieuwe coalitie die afgelopen zomer achter zijn rug en buiten zijn partij om is gevormd. Dus hij probeert nu te stoken tussen vijf sterren en de centrum linkse Partito Democratico. Als dat zou lukken en als die regering valt en er komen nieuwe verkiezingen, dan wil hij met een rechtsblok zich uh, aan de kiezer presenteren. Daar zit ook Berlusconis partij bijvoorbeeld in ja. die coalitie. En als zij de verkiezingen winnen, ja, dan maakt hij nog altijd wel serieuze aanspraak op het premierschap van Italië. Die droom hoeft hij niet op te bergen. Nee.
1: Ja. Um, je zegt hij probeert te stoken tussen die twee regeringspartijen. Hoe doet hij dat juist?
0: Wel, hij is zeer, zeer kort keer aan het gaan tegen een Europees noodfonds voor de grote banken. Dat okay. als een ultiem reddingsmiddel moet dienen in geval van een nieuwe crisis, een nieuwe bankencrisis. Mm. En volgens premier Conte wist elke regeringsminister vorig jaar dat die onderhandelingen liepen... Ja. Dat akkoord over dat noodfonds, het gaat een nieuw instrument zijn op Europees niveau. En Salvini pookt daarin, uh, zet uh, de vijfsterrenbeweging die in de regering zit op tegen de Partito Democratico en hij voelt dat daar ergens een opening is. Ja. Maar het bijzondere is dat Salvini, toen die onderhandelingen liepen, zelf regeringsminister was. Ja. Dus heb ik hem gevraagd, hebt u dan de tekst vorig jaar gewoon niet gelezen? Ja. Dus dat is ook weer een van zijn vele inconsequenties. Ja, ja, dus ja. nu, eens in de oppositie, gaat hij tekeer tegen iets dat onderhandeld werd toen hij zelf deel was van het kabinet. Ja,
1: ja, ja. wat is dan zijn reactie als je hem dat voorlegt?
0: Ja, hij zegt dat de premier liegt. Nee, 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 ik heb het mai
2: nooit testo. Oké. Okay, ja, ja.
0: Hij zegt dat de premier continu niet van de eerste leugen gebarsten is en dat hij die tekst vorig jaar niet te zien heeft gekregen.
2: We hebben twee onze collega's versione inglese en
0: dat uh, twee partijleden van de Lega de tekst in het Engels hebben mogen zien alleen. Ja. En dat ze geen kopies mochten maken. En dat hij dus toen niet is ingelicht.
1: Voor was. zoiets belangrijks.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, Conte is daar bijzonder boos over geworden. En, uh, ja,
1: dus, ja, ja. Ja. en nu zit Italië met een regeringscrisis, kan ik me voorstellen.
0: De regering staat nog niet meteen op vallen, maar het is spannend. Ja. De twee coalitiepartners hebben er weinig belang bij om de regering te laten vallen, omdat mm-hmm. ze dan weten wat er gebeurt. Dan dreigt Italië inderdaad opnieuw te moeten gaan kiezen. En dan maakt Salvini een ernstige kans. Dus ja. ja, er is wel een belang om het niet zo ver te laten komen.
1: Ondertussen is er ook stevig protest tegen Salvini. Die Sardinen, je haalt ze al kort ja, aan. klopt. Ja. ja. ja
0: is eigenlijk met een flashmob-protest in Bologna begonnen. Het okay. is een apolitieke beweging, vier dertigers, die ooit samen hebben gewoond, hebben besloten dat ze een ander geluid wilden laten horen. En sardina, een sardine, dat is ook een letterwoord waarvan alles in zit, solidariteit, inclusie, verdraagzaamheid, antifascisme, ja. mensenrechten.
2: Mm-hmm.
0: En, uh, maar een sardine is voor, uh, voor de Italiaanse initiatiefnemers is dat ook een vrije vis, een kleine grappige, vrolijke vis. Ja. Allegria. Hè? Ja. En uh, dat zei Salvini ook toen ik hem ermee confronteerde. Van hoe voelt u zich er nu bij dat uh, die sardine tientallen pleinen in Italië laten vollopen met een boodschap van inclusie en solidariteit. En uh, ja, daar heeft hij heel sarcastisch op gereageerd. Ik adoro
2: la gente de mensen die in piazza Ze provo- allegria. Enorme allegria.
0: Si, si. <kwijnt> hij zei dan, uh, het hele fenomeen vervult me met vreugde, met allegria. Nu gaan we lekker eten in Antwerpen en ik zal sardine bestellen. Ja. Uh, dus hij probeert er met humor op te reageren. Maar hij heeft in Italië ook al uh, neidiger dan dat gereageerd. Hoor. Hij heeft zo op een bepaald moment rood nazisme verweten. Okay. Dus uh, ja, dat was wel stevig. Ja.
1: Als je hem één ding niet kan verwijten, dan is het een gebrek aan creativiteit en weten <lacht> hoe je hoe je je boodschap moet overbrengen naar... Uh, ja, hij voelt zijn... de kiezer
0: enorm goed aan. Dus dat is ja. zeker een groot politiek talent. Ja. Maar wat je hem zeker wel kan verwijten, is dat hij eigen beloftes niet nakomt en dat hij niet naar een structurele oplossing zoekt. Dat hem dat niet lijkt te, te interesseren. Ja. En dat hij vaak gewoon radicaal van standpunt verandert en er ook niet om maalt om dat toe te geven. Ja.
1: Hij zit constant in verkiezingsmodus. Dat klopt Ja, goed. Ine Rooks, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rooks, Matteo Salvini en mezelf, Alexander Lippenveld. Anna Korterink deed de redactie en de eindredactie. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.